0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Trescienza da Roberta Fulci. Oggi, 22 gennaio, iniziano le lezioni per Pietro, una piccola serie di cinque lezioni radiofoniche in omaggio al nostro collega Pietro Greco, morto improvvisamente il 18 dicembre scorso. Sarà un omaggio corale sui temi che per Pietro erano più importanti, con alcuni dei suoi colleghi e amici studiosi che hanno incrociato il loro cammino eh, con lui. E dunque, oggi, nella seconda parte di questa puntata, ascolteremo eh, l'antropologo Giovanni Destrobisol con la prima di queste lezioni che poi proseguiranno ogni venerdì per cinque settimane, ogni volta con, uno, con una voce diversa. Nella prima parte invece di questa puntata parleremo di vaccini, raccogliamo il testimone della città cambiando eh, però eh, fuoco, parleremo di attualità scientifica anche su uh, vostra sollecitazione, in particolare ci occuperemo di un articolo un articolo che è uscito il 4 gennaio sul British Medical Journal una delle riviste mediche più accreditate al mondo firmato da Peter Doshi, uno degli editor di questa rivista, lo facciamo anche perché via mail, via messaggio durante la diretta di ieri ce l'avete chiesto in tanti questo editoriale di Peter Doshi solleva alcuni dubbi sui dati che riguardano la sperimentazione clinica dei vaccini Pfizer, BioNTech e Moderna la forma però eh, in cui questo intervento è arrivato poi su alcuni articoli della stampa generalista è quella di uno scenario molto allarmante uno scenario in cui si prospetta un'efficacia dei vaccini molto più bassa eh, del 95% addirittura sotto il 30% a fronte appunto del 95% che è l'efficacia dichiarata dalle aziende produttrici e confermata poi dalle agenzie regolatorie internazionali allora noi oggi ci chiediamo questo scenario eh, prospettato in qualche modo in questo editoriale è reale o almeno verosimile qual è il senso di questo eh, editoriale che cosa vuole davvero dirci Peter doshi con questo articolo su, sul eh, british medical journal proveremo a fare chiarezza su questo come sempre anche con il vostro aiuto e con i vostri messaggi scriveteci al 335 574 296 Buongiorno Enrico Bucci, Buongiorno biologo alla Temple University di Filadelfia, grazie per essere con noi, oggi ci aiuterà a eh, comprendere il senso dell'articolo eh, di cui parlavo in apertura, questo articolo sul British Medical Journal che ha sollevato eh, un grande dibattito all'interno della comunità scientifica e anche al di fuori. Prima di tutto Enrico Bucci, per iniziare a dare un minimo di contesto, chi è Peter Dosci? Partiamo dall'autore, chi è?
1: Allora, Peter Doshi è un antropologo eh, che eh, in questo momento è editor associato della rivista British Medical Journal, su cui ha pubblicato eh, nel suo blog alcuni pezzi, in realtà non solo l'ultimo editoriale, alcuni pezzi sui vaccini Covid. Peter Doshi è soprattutto famoso perché si è eh, da sempre occupato di ehm, evidenziare come i dati diciamo dei clinical trial in particolare i dati dei clinical trial sui vaccini come il vaccino dell'influenza non siano messi a completa disposizione da parte delle aziende e questo porta a una serie di problemi nelle analisi, cioè a una serie di incertezze nelle analisi di efficacia eh, nonostante quei dati esisterebbero eh, Fa parte di un movimento mondiale di scienziati che chiedono la completa apertura di tutti i dati che riguardano le sperimentazioni cliniche da parte delle aziende farmaceutiche, incluse di quelle sperimentazioni che sono fallite e che siccome sono fallite non vengono pubblicate e quindi non sono a disposizione degli scienziati per capire cosa è successo.
0: Noi oggi non andremo a fondo delle varie tecnicalità dell'articolo eh, in questione, ci limiteremo a guardare uno dei nodi presentati dall'editoriale, quello più sostanziale, quello che viene presentato per primo e eh, chiederemo ora a chi ci ascolta un attimo di, di pazienza e anche una particolare attenzione soprattutto in questi eh, primi minuti perché per parlare dell'articolo di Peter Dosci è eh, indispensabile chiarire eh, alcuni passaggi di questo suo ragionamento che possiamo rassum- riassumere. In, in tre punti chiave allora prima di tutto eh, Peter Dosci prende in esame una precisa porzione dei pazienti che hanno partecipato alle sperimentazioni del vaccino Pfizer-BioNTech se stiamo parlando in particolare delle sperimentazioni del vaccino Pfizer-BioNTech eh, i sospetti Covid-19 che Bucci mi, mi corregga se sbaglio sono persone che avevano sintomi compatibili con l'infezione quindi eh, sintomi sì. come tosse, no giusto? Sì perdita di olfatto,
1: febbre e altri sintomi, diciamo in grandissima maggioranza sono persone con mal di testa, febbre, eh, tosse o uno o più di questi questi sintomi, raffreddamento eccetera e Peter Dosci stesso ci specifica che si tratta di sintomi ambigui, cioè sintomi che sono compatibili con quasi tutti i patogeni respiratori più comuni.
0: Ok, quindi eh, stiamo guardando eh, quella parte dei volontari che hanno partecipato alla sperimentazione che presentavano dei sintomi che erano compatibili con la Covid-19. Secondo passaggio, eh, questi pazienti sono sottoposti a a tampone molecolare e di tutti questi pazienti una stragrande maggioranza, eh, 19 su 20 credo sia la stima, sono risultati negativi.
1: Giusto? Esatto, esatto. Cioè, eh, la gran parte di coloro che manifestavano sintomi non sono risultati infetti da coronavirus utilizzando il test che si usa di solito, che è quello del tampone molecolare.
0: Ecco, e qui arriviamo al cuore del ragionamento di Doshi, la, diciamo il, il passaggio che poi ha creato grande scompiglio, dice Doshi se qui ci fosse un errore, cioè se tutti questi casi negativi in base al test eh, molecolare fossero in realtà positivi, eh, se fosse così eh, l'efficacia del vaccino diminuirebbe moltissimo, scenderebbe, lo dicevamo all'inizio, addirittura dal 95% a sotto il 30% e qui chiediamo soccorso proprio a lei. Enrico Bucci. Bisogna spiegarlo eh, bene. Questo il, questo presuppos- ecco, esatto, infatti, ecco, il presupposto se ci fosse un errore. Ecco, prego.
1: Eh, allora, i dati del, diciamo, che servono a valutare l'efficacia del vaccino sono stati ottenuti da Pfizer su 200 pazienti che hanno, eh, diciamo, un po' meno di 200 pazienti che sono stati positivi al virus, trovati positivi al virus. Questi 200 pazienti erano molti, molto più presenti nei eh, soggetti che non avevano assunto il vaccino rispetto a quelli che avevano assunto il vaccino quindi da questo si deduce che chi non ha preso il vaccino si ammala molto di più eh, però Peter Dosci dice bene, ma siccome rispetto a questi 200 io ce n'ho altri 3.400 che invece si ripartiscono in maniera piuttosto uguale tra i due gruppi di quelli che hanno assunto il vaccino e quelli che non hanno assunto il vaccino se questi fossero in realtà eh, malati di covid pur avendo la PCR negativa ecco che a questo punto io avrei che sostanzialmente chi prende il vaccino e chi no si infetta quasi allo stesso modo cioè, ecco: eh, la, la domanda chiave 19 o 20%. il punto però è questo a, a questo, questo punto
0: eh, c'è motivo di dubitare del risultato di tutti questi tamponi molecolari che sappiamo eh, come test essere affidabile no?
1: Allora, il punto è proprio questo, cioè, in realtà noi sappiamo che non c'è nessuna ragione di ipotizzare che queste migliaia siano in realtà infettate dal virus, cioè la PCR è di gran lunga, di gran lunga più accurata di quello che possiamo ipotizzare se tutti questi fossero invece test falliti di PCR, quindi quei test molto probabilmente sono test giusti e quelli non hanno il virus solo che Peter Doci giustamente dice i dati però di questi 3.400 non sono messi a disposizione e quindi il suo ragionamento paradossale, cioè lui dice poiché i dati di fatto io non li vedo i dati di questi 3.400 in linea di principio io potrei avere che eh, in realtà questi qui sono positivi al virus, anche se la PCR non ha dato un risultato positivo, perché non ho modo di controllare, non avendo accesso ai dati non ho modo di controllare questa cosa. Ed ecco quindi l'intento di Peter Doshi. La cosa che lui fa ancora una volta, come ha fatto sempre in passato, è di dire guardate che se non si mettono a disposizione tutti i dati, ogni ipotesi, anche la più inverosimile, non è verificabile. E se io lascio in piedi ipotesi inverosimili posso anche ipotizzare in un'ipotesi, ripeto, estremamente inverosimile, falsa, posso ipotizzare che in realtà questo vaccino non funziona per le ragioni che dicevamo prima. Quindi il punto è io, siccome sto facendo scienza non devo fidarmi di quello che c'è scritto su questi 3400 ma devo avere i dati a disposizione per eh, verificarlo il punto è fidati ma verifica.
0: Quando cinque settimane fa scrive Peter Dosci all'inizio del suo articolo ho sollevato le mie domande sui risultati dei vaccini di Pfizer e Moderna, di pubblicamente accessibile c'era solo qualche protocollo e qualche comunicato stampa. Oggi ci sono due pubblicazioni scientifiche, 400 pagine di dati e qui scrive poi ancora Peter Dosci eh, sul British Medical Journal, descrivo le mie preoccupazioni circa l'affidabilità e la significatività dei risultati. Quindi questa è la sua dichiarazione di intenti. Enrico Bucci se Dosci voleva sottolineare la mancanza di dati trasparenti e dire eh, in queste condizioni io sono autorizzato a trarre anche conclusioni estreme, qual è eh, le chiedo anche no, di, di, di soffermarsi un attimo su questo punto, in questo caso specifico quale sarebbe l'informazione mancante che lo autorizza a dipingere uno scenario così estremo e falso?
1: Non c'è nessuna informazione che lo autorizza diciamo che è un paradosso cioè è eh, Diciamo, ipotizziamo che la PCR non funzioni, e questa è un'ipotesi falsa, chiaramente. Se io ipotizzo che la PCR non funziona, quei 3.400 potrebbero essere tutti in realtà positivi al virus, ma la PCR ha fallito e quindi di conseguenza anche il vaccino non funziona. Per poterlo verificare io devo vedere i dati di PCR, cioè devo vedere che la PCR ha funzionato, perché vedendo quei dati io posso anche verificare il metodo, non solo fare la la, diagnosi. Quindi lui dice, io credo ai dati, se non ho i dati, ho un problema e in particolare io voglio farvi vedere dove posso arrivare con questo esperimento mentale se ipotizzo che un test che io so che funziona in realtà non funziona
0: eh, Ricco Bucci, le chiedo una risposta molto sintetica, abbiamo pochi secondi ma mi piacerebbe finire questa conversazione citando un articolo eh, che è uscito su Scienze in Rete, firmato da Andrea Monti, eh, lui difende l'atteggiamento eh, scettico di Peter Dosci come una forma di eh, lui, lecito eh, dubitare che tutto sommato ci protegge eh, lei eh, è d'accordo sul fatto che vedere voi scienziati discutere tra, tra, tra di voi insomma, come in questo caso è in fondo un segno di salute in questo momento del, del metodo scientifico internazionale
1: ma qua io posso dire che siamo tutti d'accordo con l'atteggiamento di scetticismo di Peter Dosci. io non ho trovato nessuno scienziato che ha criticato l'osservazione di Peter Dosci circa la mancanza dei dati quello che può essere criticato è l'interpretazione che ne danno i Novax che non colgono il suo ragionamento ma lo usano strumentalmente per dire che il vaccino non funziona questo non ha nulla a che vedere con gli scienziati però
0: Grazie Enrico Bucci per, per averci spiegato eh, questa, difficilissima, eh, questa difficilissima pubblicazione, per averci aiutato a interpretarla eh, nel modo migliore, lo ricordo, biologo alla Temple University, continuate a scriverci al 335-5634-296. Oggi a Radio 3 Scienza trasmettiamo la prima di cinque lezioni dedicate a Pietro Greco, il nostro collega scomparso il 18 dicembre scorso. Gli interessi di Pietro Greco spaziavano, lo sapete sicuramente voi che eh, ci seguite, con incredibile agilità tra le diverse discipline e coprivano davvero porzioni enormi del sapere scientifico, non, non solo scientifico. E allora noi, per ricordarlo, abbiamo chiesto a cinque studiosi che l'hanno conosciuto e che hanno lavorato insieme a lui di proporre ognuno una piccola lezione su uno dei temi che a Pietro erano particolarmente cari la serie si intitola Lezioni per Pietro le troverete online sul sito di Radio Radiotrascienza man mano che andranno eh, in onda ogni venerdì a partire da oggi il nostro conferenziere di oggi è Giovanni Destrobisol, antropologo che ci eh, illustra un tema di cui Pietro Greco si è occupato in molte occasioni e con molto impegno il superamento del concetto di razza e allora Giovanni Destrobisol sulla diversità umana
2: Lezioni per Pietro La diversità umana con Giovanni Destro Bisol Buongiorno, io mi chiamo Giovanni Destro Bisol e insegno antropologia e biodiversità umana all'Università Sapienza di Roma Sono qua oggi con voi per la prima delle cinque lezioni che Radio 3 ha deciso di mandare in onda per onorare Pietro Greco e i temi a lui più cari Grazie alla sua competenza e l'autorevolezza che amava nascondere dietro a una modestia piena di carbo e di amicizia, Pietro ha rappresentato un punto di riferimento davvero insostituibile per gran parte di coloro che a vario titolo si interessano di scienza. Io ho avuto il privilegio di condividere con lui diversi interessi, ma la battaglia culturale ed educativa sul tema della diversità umana è la cosa che più ci ha unito ed è di questo che vi voglio parlare adesso. Per iniziare permettetemi di dire, con un po' di rammarico, che il trattamento che abbiamo riservato alla diversità mostra ancora una volta come la riconoscenza non sia una delle nostre migliori virtù. Noi, come del resto tutte le specie animali, se siamo riusciti ad adattarci ai cambiamenti ambientali che hanno accompagnato la nostra evoluzione, lo dobbiamo a una delle proprietà fondamentali del nostro materiale ereditario, il DNA ed è quella di mutare nel tempo e quindi di creare un serbatoio di combinazioni genetiche tra le quali la selezione naturale cercherà quella che meglio delle altre ci aiuterà a sopravvivere e ad avere una progenie fertile nelle diverse condizioni ambientali. Ma solo noi, Homo sapiens, tra tutti i viventi, abbiamo potuto sviluppare un altro tipo di diversità. Grazie alla creatività che le nostre straordinarie capacità cognitive e astrative ci hanno donato, Abbiamo potuto migliorare il nostro rapporto con l'ambiente naturale e sociale, inventando nuovi strumenti e nuove strategie culturali, spesso diverse da un gruppo ad un altro e da un tempo ad un altro. La diversità biologica e culturale, anche attraverso gli incontri e gli scambi tra i diversi gruppi umani, ha avuto un ruolo fondamentale dapprima nell'espansione demografica e geografica dei primi Sapiens in Africa orientale, circa 200.000 anni fa e poi nello sviluppo di società sempre più ricche e complesse. Insomma, senza la diversità, o se volete senza le diversità, non saremmo mai diventati ciò che siamo, la specie dominante del pianeta Terra. Per tutti questi motivi dovremmo quindi riconoscergli l'onore che merita, come facciamo con la bellezza o il coraggio. E invece, non solo abbiamo perso di vista la sua importanza e il suo valore, ma abbiamo addirittura stravolto il suo significato fino a renderla uno strumento di prevaricazione di alcuni rispetto ad altri. Infatti, molto troppo spesso, per descrivere la nostra diversità, facciamo riferimento a una particolare modalità, nemmeno la più diffusa, con cui la stessa diversità si può manifestare in natura, quella delle razze, in cui gli individui di una certa specie possono essere ripartiti in gruppi chiaramente distinti tra loro sulla base di caratteri ereditari bianchi, neri e gialli sono l'esempio più semplice e abusato di classificazione razziale nell'uomo a dire il vero l'idea di semplificare la diversità umana usando un numero limitato di categorie e le razze appunto avrebbe il pregio di venire incontro a due bisogni radicati della natura umana il primo è riuscire a gestire facilmente la complessa variabilità delle persone che ci circondano tutte differenti e tutte simili le une dalle altre la seconda è il nostro bisogno di identità Non solo sapere chi siamo come individui, ma anche poterci riconoscere in una comunità di persone con cui ci sentiamo di condividere non solo un aspetto fisico, ma anche una storia e dei valori, quelle che spesso vengono definite come le nostre radici. Ma allora perché le razze fanno un torto alla diversità umana? Le ragioni sono fondamentalmente tre. La prima ragione sta nel fatto che le razze funzionano, per così dire, solo in due condizioni. A volte i gruppi di una stessa specie rimangono isolati tra loro per un lungo tempo, smettendo di mescolarsi, finiscono per accumulare molte differenze genetiche. Questo è quello che accade per lo scimpanzé, o detto in maniera forbita Pantroglodites. Tra tutti gli animali, quello a noi è evolutivamente più vicino. Le sue quattro sottospecie, un termine più scientifico per indicare le razze, vivono da tempo in memoria in aree dell'Africa centrale, che sono separate da grandi fiumi, che per loro che non amano nuotare, diventano barriere pressoché insormontabili. L'altro caso è quello in cui gli individui di una specie vengono sottoposti ad accoppiamenti preordinati in modo da selezionare certe caratteristiche fisiche, come avviene in ambito zootecnico. Cosa hanno a che vedere queste due situazioni con la storia della nostra specie? Nulla. Noi siamo una specie, non solo giovane, 200.000 anni, sono in termini evolutivi un tempo relativamente breve, ma anche incline, molto incline, a mescolarsi. Lo testimonia chiaramente il fatto che in media ciascuno di noi condivide con ogni altro essere umano più del 99,9% del proprio DNA e che nell'un per mille che rimane non c'è alcuna traccia di una diversità di tipo razziale. La seconda ragione sta nel fatto che le razze umane basano la loro popolarità oltre che sulla semplicità Anche sulla forza della percezione delle differenze a livello dei caratteri fisici, come il colore della pelle o la forma del viso, che ci fa sembrare che la diversità sia distribuita proprio in modo razziale, sempre i soliti bianchi, neri e gialli. Ma con tutto il rispetto per la percezione sappiamo molto bene che queste differenze, ancorché molto evidenti, sono determinate da un numero molto limitato di geni e abbiamo imparato che sotto la superficie del corpo, all'interno delle nostre cellule, siamo tutti molto simili, sia come individui e forse ancora di più come insiemi di individui. La terza e ultima ragione tocca un aspetto molto importante per chi vuole evolgere uno sguardo oltre la biologia. Nei nostri discorsi quotidiani le razze umane non si limitano a descrivere delle differenze, ma diventano anche portatrici di un giudizio, o meglio sarebbe dire un pregiudizio, perché mettono nello stesso calderone ciò che sembriamo, il nostro aspetto, con ciò che pensiamo e facciamo, il nostro comportamento. Ma questa è una pretesa senza speranza, perché non c'è nessun legame tra diversità dei caratteri esterni e le capacità cognitive o le attitudini morali, che sono invece forgiate dai contesti sociali, in quel caso ha fatto nascere e crescere ogni persona. A questo si aggiunge il fatto che storicamente la parola razza è indissolubilmente legata alla cosiddetta igiene razziale, la pratica di sterilizzazione e sterminio delle cosiddette razze inferiori che ha trovato la sua più ampia applicazione nel genocidio di ebrei e rom nella prima metà del XX secolo da parte del regime nazista. Ma la storia non è solo il passato, è anche una forza che continua a irradiarsi nel presente, prendendo talvolta nuove sembianze. Così oggi le razze continuano a rappresentare una scala di valori ai cui estremi si trovano europei, e africani, ma anche uno strumento per mettere in cattiva luce tutti coloro che, anche solo per un motivo banale, non ci piacciono. Che razza di idiota è quello là? Ma lo sanno tutti che i tifosi di quella squadra sono una brutta razza. Così, inevitabilmente, parlando di razza, si insinuano nella nostra mente il disprezzo, l'intolleranza, l'odio, un percorso che conduce verso sentimenti e comportamenti di tipo razzista. Ma non è il caso di accanirsi contro le razze, pensare che siano loro la causa del razzismo sarebbe un po' come invertire cause ed effetti. Ma non possiamo nemmeno liquidare il problema sbrigativamente dicendo che è inutile discutere sulle razze o non razze perché non potremo mai liberarcene fino a quando esisterà il razzismo. Affinché intolleranza, odio e discriminazione possano attecchire, è necessario che prima le persone siano spogliate delle loro storie e delle loro qualità individuali, per essere ammassate dentro contenitori in cui si diventa tutti uguali, i neri, violenti e primitivi, i gialli, infidi e malvagi, i bianchi, ovviamente i migliori. Esattamente quello che fanno le razze. Il tema del razzismo assume oggi una particolare importanza per un motivo che è evidente a tutti. Lo spostamento di tantissime persone, anche da un continente all'altro, determinata in larga misura da crisi ambientali e politiche e dalla ricerca di condizioni di vita accettabili, che ha portato nei paesi occidentali a una presenza crescente di nuovi arrivati. È un fenomeno che sollecita paura, intolleranza e odio in strati consistenti della popolazione. L'Italia, da questo punto di vista, è uno dei paesi in cui più diffusi sono i sentimenti di ostilità verso i migranti. Oggi la capacità di comprendere la diversità umana nei suoi molteplici aspetti è diventata un elemento indispensabile per la coesione sociale e la convivenza civile. Ora più che mai ci troviamo di fronte a una domanda, cosa possiamo fare noi, cittadini, docenti, ricercatori, affinché la diversità umana possa essere vista sempre più nel suo reale significato? Una chiave del nostro successo evolutivo, un valore per il presente e una ricchezza da preservare per il futuro. Come capita in tutte le attività che hanno una dimensione sociale, ogni obiettivo importante richiede non solo l'impegno umile e quotidiano dei singoli, ma anche l'aiuto di persone speciali per le loro conoscenze, per la loro sensibilità rispetto ai temi civili e per la loro capacità di comunicare, persone che possono dare al messaggio quella profondità e risonanza che sono necessari. Ed è a questo punto che entra in gioco Pietro Greco. Sarebbe riduttivo definirlo semplicemente un giornalista, uno studioso o uno scrittore. Pietro è stato colui che, prima e più di tutti, ha saputo cogliere e diffondere non solo tra i cittadini ma anche tra noi ricercatori, l'importanza di una scienza che di fronte ai cambiamenti del mondo esca definitivamente fuori dalla sua torre d'avorio e riesca a comprendere i timori e rispondere alle aspettative della società. Cosa possiamo fare insieme per far capire alle persone il valore della diversità umana? Questa è una domanda che Pietro si è sentito rivolgere un po' da tutti coloro che per interesse scientifico, per sensibilità personale, si occupano di questo tema. Lui, instancabile, disponibile come sempre, non si è mai tirato indietro. Personalmente ho avuto il privilegio di portare avanti, insieme a Pietro, diverse iniziative e vorrei concludere ricordando brevemente due di esse. Nel 2014, il dibattito sulla razza e la Costituzione, in cui abbiamo cercato di far capire ai cittadini, ma anche ai politici e agli esperti del settore quanto possa essere utile, oltre che importante, riflettere sulla presenza di un'idea priva di senso scientifico e di valore sociale in una Costituzione che voglia essere viva, che voglia cogliere il respiro e i cambiamenti della società. Più recentemente il Manifesto della diversità e unità umana. A partire dal 2018, 80 anni dal famigerato Manifesto della razza del regime fascista, abbiamo voluto avviare insieme a studiosi di diversa estrazione, ma anche qua abbiamo coinvolto cittadini, studenti, in attività che possono rendere tutti più consapevoli dell'errore sociale, scientifico e culturale della profonda disumanità alla base di ogni forma di razzismo. Queste, così come altre iniziative che potrete conoscere nelle prossime lezioni, incarnano la visione dei rapporti tra scienza e società che Pietro ha portato avanti, che ci lascia come sua eredità umana e culturale. Se da una parte la società ha bisogno della scienza per affrontare problemi sempre più grandi, dall'altra è la scienza ad avere bisogno che i cittadini siano partecipi delle sue scelte e dei suoi significati per realizzare i suoi obiettivi più alti, come quello di promuovere la convivenza e il benessere di tutti, della consapevolezza del valore, della diversità di ciascuno
0: e questo era Giovanni Destro Biso, l'antropologo alla Sapienza di Roma nella prima delle lezioni per Pietro eh, Greco, venerdì prossimo andrà in onda la seconda di queste lezioni, le troverete man mano tutte online sul sito di Radio 3 Scienza venerdì prossimo avremo la senatrice Elena Cattaneo sul tema della eh, cittadinanza scientifica tra le tante, tantissime cose a cui Pietro Greco ha lavorato negli anni c'è anche il premio Galileo Eh, eh, Pietro eh, eh, ha partecipato come giurato il premio Galileo, il premio che ogni anno elegge un libro vincitore nel panorama della letteratura scientifica italiana e non solo. E proprio in questi giorni sono usciti i titoli dei finalisti di quest'anno, i cinque finalisti. Sono Antonio Casilli con Schiavi del click, perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo, uscito per Feltrinelli, Pierpaolo Di Fiore con Il prezzo dell'immortalità, cosa sappiamo del cancro e come possiamo sconfiggerlo, uscito per Il saggiatore, Barbara Mazzolai con La naturale geniale come perché le piante cambieranno e salveranno il pianeta uscito per longanesi Alberto Piazza stiamo elencando i finalisti al premio Galileo 2021 Alberto Piazza con genetica e destino riflessioni su identità, memoria ed evoluzione uscito per codice edizioni e il quinto Chiara Valerio con la matematica e politica uscito per Einaudi, noi naturalmente seguiremo eh, l'esito eh, di, di, questa, eh, di questa gara anche quest'anno, il, l'esito sarà determinato dagli eh, studenti che parteciperanno siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi salutano oggi con me Anna Maria Giordano in regia la parte tecnica c'è Fabrizio Pall- Paolo Conte in redazione Rossella Panarese e Marco Motta autori e curatori di Radio Radiotrascienza adesso eh, dopo di noi arriva il concerto del mattino da Roberta Fulci una buona giornata a tutti